0: 冥想雪松七生命的能量第十七章深入历史。听着阿纳斯塔夏祖父描述的故事，我出乎意料的发现，要找出证据其实出奇的容易。我后来把他的结论与其他的资料比对一下，惊讶的发现竟有吻合的地方，令我以逻辑思考做了一些结论。在我接下来自己所做的描述中，我会试着把阿纳斯塔夏祖父的结论和其他资料放在一起讨论。西元三十至一百年，以色列、巴勒斯坦和罗马帝国境内同时住着少数信教的犹太人，以及其他不信教的人。他们在犹太教内合成一股独立的流派，成为一个不大的基督教族群。虔诚的信奉耶稣基督的简言，并相信他们很快就能复活。这项事实可以在很多历史论述中找到证据，包括圣经在内。简单来说，证据显示，影响后世深远的基督教义最初就是出自这一小群犹太人。但现在，让我们来理清一下。为什么少数人的教义能够突然深入罗马帝国，乃至现在的欧洲和俄罗斯呢？就连以色列都很少人知道这些教义，各国的多数人是从何得知的呢？根据安纳斯塔夏祖父的说法，当时操控犹太人的祭司观察到，只要改造一下，应该说是重造，基督教义就能塑造出一群。如奴隶般而很好控制的人，这种人会抛弃部分或几乎所有的逻辑思考，开始相信教会人员或其他人对他们所说的一切。更精确来说，他们变成了生物机器人，听命于伸直他们脑袋的城市。生物机器人是指愿意相信虚假世界的人，而这当然并非完全出于自愿。而是受到特殊的玄虚城市影响，这种虚构世界是由某人基于特定目的创造而成，所以这个某人声称自己知道虚假世界的规则，并要求别人遵守，但其实是要他们服从自己。当时犹太人的祭司不仅握有知识，还有实际的经验。懂得向这些人灌输自己所需要的教义，祭司在基督徒之中训练了上百位传教士，赞助他们资金，把他们送往各国，向民众灌输自己所需的教义。这项事实的间接证据如下：犹太人基督徒原本只是积极的传福音，包括出版及手抄希伯来圣经。但到了西元二世纪末，他们却一夕之间在各国展开大规模的传教活动。大家都知道，连现在出书都要花钱了，何况是在古代？当时出书不止花钱，而是很多的钱，而出国也要不少的资金，只有富豪或达官显要才负担得起。所以说，这些犹太裔基督徒绝大多数都是乡村居民。要怎么执行规模如此浩大、挥霍的行动呢？想当然尔，他们一定受过专业的理论训练，并且收到不少的资金。祭司找上他们，给予精神和物质的支持，将信教的普通农民变成狂热分子。各位自己想象一下，突然有人告诉以色列的村民：“我们觉得你可以成为一名伟大的传教士。”只要稍微训练一下，我们再给你钱，你就能教导众人。不过，这是不在国内，你要到国外一趟。他们接受了训练和资金，然后到其他国家。结果呢？成功了吗？无功而返。所有国家民众都将犹太传教士拒于门外。其实不止拒绝，居民一开始听听就罢了，后来开始要求他们离开。甚至殴打特别烦人的传教士，放狗咬人。这点在罗马帝国有很多事实可以证明。毕竟当时传教士主要都是送往此地。这场大规模行动的唯一成果，只有罗马帝国的一些地方出现了基督教团体，但这丝毫没有动摇传统信仰的根基。古罗马还是以自然信仰为主。那些派系对帝国的政治毫无影响，也未形成祭司期待的新族群，像奴隶般的生物机器人。多位罗马皇帝都不欢迎第一波传教活动。尼禄皇帝虽对不同的自然信仰保持着宽容的态度，但唯独不喜欢基督教。很多皇帝都曾下令将基督徒驱逐出境，包括戴欧尼修斯。戴克里先、加列里乌斯，其中有以加列里乌斯的迫害最为严重。直到第二波传教才有成果。第二波的传教士不再是狂热分子，祭司一方面把他们训练成能说善道的人，另一方面让他们学习操控人心的心理战术，利用人的渴望达成自己的目的。第二波传教的唯一目标是影响统治者。说服他们相信基督教可以巩固他们的权利，帮助他们永远且全面的统治及控制国家，并使国家富强。传教士为此介绍了“君权神授”、“君主是神在人间的代表”等教义。透过忏悔，统治者可以控制所有国民的思想、期望和行为。简而言之，他们要让统治者相信。全国信奉基督教有利于国家统治，表面上看似有利，实际上却不然。统治者中了这个圈套，没有觉察自己其实受到外来势力的统治。312年起，基督教很明显的在罗马帝国开始稳住地位，他们成功说服君士坦丁大帝，让他相信在国内建造教堂对他很有利。君士坦丁答应庇护并支持他们，但同时还是保留了罗马神职的庙宇。此后，基督教在罗马帝国的地位大幅提升，他们累积了财富，后代的主教更得到与罗马元老院相等的权利。这个事实和后来发生的许多事情都证明了：基督教义如果没有世俗君主的支持，根本无法壮大。或对社会带来重大影响，基督教的领导者本身也常觊觎权力。罗马教会至今仍享有很大的权力，但罗马帝国已经不存在了，这是巧合吗？这是例外还是定律呢？想回答这个问题，可以从后来好几世纪到今天的国家历史说起。没有人取得出来，地球上有哪个国家能在基督教传入后富强的？反倒可以说出好几个与罗马帝国有着一样悲惨下场的国家。还有一个史实很有趣：任何国家一旦接受基督教，不久后必会出现非基督徒的犹太人，他们从事非常怪异的活动，轻轻松松的就能致富。在所有基督教国家中，犹太人的活动规模都很大，民众和政府很难不注意到。犹太人的活动达到巅峰时，民众便会对他们暴力相向，政府开始驱逐他们。很多资料显示，早在11世纪起，就有很多基督教国家出现迫害犹太人的情况。1096年，白银河地区数十个犹太社群遭到攻击，居民遭人驱逐。1290年，英国驱逐犹太人。1 4世纪末，西班牙超过10万名犹太人惨遭杀害，但他们后来又悄悄回到这些国家。我还能举出一大堆史实，但何必呢？我们都已清楚知道，数个世纪以来。类似的事件不断上演，就像设定好的城市一样。既然基督教世界和犹太人本身都有损失，表示一定有个毫发无损的第三方。对这个第三方而言，基督教世界和犹太人只是很好操控的生物机器人。这个第三方是谁呢？历史学家试着抽丝剥茧，想要找出数千年来一直。目无法纪的源头，却总是将矛头指向犹太人。他们说都是犹太人的错，但如果真的有第三方，表示犹太人和基督徒都只是他们手中的傀儡、生物机器人。但现在有可能找到第三方并证明他们的存在吗？当然有可能，不过要用什么方法呢？只要用史实和逻辑思考就行了，你们可以自行判断。犹太社会中有个世系，或称支派、种族、阶级，怎么称呼都可以，毕竟这不是重点。为描述方便，以下统称为利摩人。有些史料显示，利摩人是埃及祭司的后代。另外，根据很多较为人知的资料。尤其是旧约圣经，我们知道利摩人拥有特殊的地位。举例来说，根据以色列律法，他们不用参与军事行动、缴税或进贡。以色列进行人口普查时，旧约圣经提过，利摩人也不需要列入普查。五万至十五万名以色列人迁徙时，会在扎营时把营帐搭成一圈。各在事先指定的位置，代表东南西北和守卫的位置，而利莫人每次都住在中间的帐营。实际上，保护利莫人是所有以色列人的责任。那利莫人要做什么呢？他们的责任包括在族群中选出神职人员，监督犹太人是否遵守律法。这些律法规定了该吃什么，如何处理不虔诚的人。以及可以去哪里？律法定的严格又具体，从早到晚醒着的时间都在规范之内，另也规定可以住在哪里，在哪些土地上，以及应该与谁对抗。由此可知，利玛人是犹太民族的实质领袖。从一切条件来看，他们完全有资格当统治者。很难判断利摩人是否也是犹太人。每个犹太人必须遵守的律法，并非每一条都适用于利摩人。举例来说，根据犹太律法，所有孩子在出生后的第八天都要行割礼，但利摩人除外。总之，他们知道埃及祭司的秘密科学，有机会可以实验、观察和思考，不用当兵或从事他人的日常工作。这让他们可以世世代代精进自己的知识，直到今天亦是如此。怎么直到今天呢？有人可能会怀疑，因为从未听过什么利莫人，不知道这个种族或支派是什么。很多人都听过英国人、俄国人和法国人，但为什么这个聪明绝顶又统治所有人的利莫人却很少被人知道呢？原因就和埃及祭司的情况一样，他们也要躲在暗处，一旦有状况发生，所有过错都推到犹太人身上，责怪替他们执行意志的人。数千年来，世界各国有众多犹太人遭到迫害，为什么呢？因为犹太人时常用尽一切办法赚到最多的钱，而且他们很多人都成功了。话说回来，利莫人到底与此何干呢？英国、西班牙或俄罗斯的犹太人执行他们自己的政策时，将可观的政府和私人财产转进自己的户头，也就是占为己有。这样做有什么好处或利益呢？难道各国人民或统治者不会看到这种卑劣的行为，而对犹太人暴力相向或行使不公的对待吗？毕竟，这可能也会波及到利摩人。这样的行为对聪明的利摩人来说一点都不合理。况且，这个聪明的支派何必要帮犹太人，还替他们想出诡计，操控整个国家呢？这一定有原因，就是直接、简单又具体的利益关系——钱啊！富有的犹太人不管身在哪个国家，都要把部分的收入分给利摩人。有证据吗？当然有。根据旧约圣经的记载，以色列人必须把收入的十分之一献给利摩人。完整内容如下：凡以色列人所献给主圣物中的举祭，我都赐给你和你的儿女，当作永得分。这是给你和你的后裔，在主面前作为永远的言约。主对亚伦说。你在以色列人的境内不可有产业，在他们中间也不可有分。我就是你的分，是你的产业。凡以色列中出产的十分之一，我以赐给利末的子孙为业，因为他们所办的是会幕的事，所以赐给他们为仇，他们的牢。从今以后，以色列人不可挨近会幕，免得他们担罪而死。唯独利末人要办会幕的事，担当罪孽，这要做你们世世代代永远的定力。他们在以色列人中不可有产业，因为以色列人中出产的十分之一就是献给主为举祭的。我以赐给利末人为业，所以我对他们说：在以色列人中不可有产业。主吩咐摩西说：“你小谕利末人说。”你们从以色列人中所取的十分之一，就是我给你们为业的。要再从那十分之一中取十分之一，作为举举祭献给主。这举祭要算为你们场上的壳，又如满酒榨的酒。这样，你们从以色列人中所得的十分之一，也要做举祭献给主。从这十分之一中，将所献给主的举祭归给祭司亚伦；献给你们的一切礼物，要从其中将治好的，就是分别为圣的，献给主为举祭。所以你要对利莫人说：你们从其中将治好的举起，这就算为你们场上的粮，又如酒榨的酒，你们和你们家属随处可以吃。这原是你们的赏赐，是酬你们在会幕里办事的劳。可能有人会想，两千多年前的旧约圣经，现在的情况有何关系？这个问题是可以回答的。难道现在信教的犹太人中已经没有神职人员或拉比了吗？当然还有，况且大部分的犹太人至今仍然遵循宗教的经典。如果真是这样，就可以试着想象一下，利莫人在世界各地的银行账户中有多么庞大的资产了。他们还不用费心保管或增加资产，因为各国的银行主管很多都是犹太人，那就是他们的责任。有必要时，利莫人当然会提示要把钱投资在哪里，支持哪个政权。集团或哪个反对现任政府的阵营，或者反过来用与钱有关的诡计毁掉他们。或许有人会怀疑安纳斯塔夏的说法，不相信全世界的人仅有区区几位祭司同志，但是现在经过一连串的逻辑推演后，只要还能逻辑思考的人，都不会再怀疑了吧？狂热分子当然除外。逻辑是这样的：在祭司的领导之下，当初约有100万名犹太出走埃及，而利莫人是祭司的贴身助手，奉命将犹太人形塑成特定的人种。为此，他们创立了特定意识形态的宗教，建议举行一系列的仪式及实践特殊的生活方式。利莫人成功达成了这项任务。几千年前创造的意识形态，至今仍深深影响犹太人，这让他们和地球上许多国家的人民不同。这种意识形态的其中一个关键原则是，神在地球上的众多民族之间，只将犹太人视为自己的选民。总之，这种意识形态传到了今天，犹太人也都还存在，冲突事件层出不穷。这很多人都知道，但利莫人在哪里呢？我们听过很多他们的故事吗？不，几乎没有听过。这就是他们狡猾或聪明的地方，随你们怎么觉得，但他们确实存在。现在想象一下，地球上有一小群人拥有多过其他人的神秘知识，而且过去几千年来。不断累积着影响大众的实际经验，有什么机构能与他们抗衡吗？好比说那种专门研究国家发展和意识形态的官方赞助机构呢？不可能，其中原因很多，主要如下：利莫人世世代代传承玄秘知识，至今不坠；现代科学拒绝接受玄秘知识，不觉得这是值得认真研究的领域。这种诡异的情况并非巧合，但为什么说诡异呢？你们判断一下就知道。一方面，政府对若干宗教给予官方的承认，但这些宗教本身就非常玄秘，政府还为他们创造有利的条件，帮助他们致富。另一方面，政府却没有创造条件让科学界研究这些玄秘的趋势。也就是说，国家定有能够影响人心的合法结构，但世俗的政府却对实际的影响一无所知。到头来，是谁在统治谁呢？第二，政府和所有能够思考的人民都能够试着学习历史教训。历史对人生而言是个很好的教材，但想做到这一点，我们要先熟悉历史。统治世界的人明白这一点。反观大多数的人，包括政府，都不知道自己国家的历史，所知的也仅仅是扭曲的历史。俄国就是很好的例子。不久前，我们还在学校和大学的人文学科，特别是文学课里听过，其实是到处都听得到。我们的爷爷奶奶在沙皇时代过得多糟多糟，大多数的人对此不但深信不疑。甚至还称赞那些让我们脱离恐怖沙皇的人，在许多人眼中，穿着皮夹克的政务委员是英雄，是偶像，而教师是愚民的象征。但在一席之间，历史就在我们眼前。注意，不是两三个世代或世纪，而是直接在我们眼前改变了。穿着皮夹克的政委成了流氓。对人民实施种族灭绝的计划。沙皇时代之后，我们活在世上最悲惨、最集权的国家。大多数的人对此深信不疑，又称赞起那些让我们脱离集权国家智库的人。我不打算平息每个政权的优劣，但希望我们都能够思考改变这个现象。我们的意识在极短的期间内有极端的改变。我们应该思考，为何有如此剧烈的改变？改变是自然而然发生的，还是受到某人操控的呢？这里依然不难猜到，我们的意识从古至今都容易受到操控，至今亦是如此。我们就像别人手中的实验品，只有操控之主彼此相互竞争，他们让我们没有能力感受历史的真相。但让我们来试着理清这个真相到底是什么。不要用别人的话定义历史真相，应该靠着自己的推理去理解。仔细观察一下，我们每天都在电视上看到不知多少夫妻不忠的戏剧，看着别人的讨论各种根本不重要的问题，但又希望政治人物、记者和作者不要提到严重的议题。这种议题只是昙花一现，之后便立刻消失在八卦谣言、暴力影集、影响心理的广告及口水战之中。我们必须严肃地分析现况，对地球现代人的生活状况提出批判性分析，再对未来制定计划。我们需要全新的意识形态。一个不会造成冲突而能团结所有国家的意识形态。然而，说一千次这有多重要，甚至大声疾呼一千次，那都不会实现的。就算我们集结各国顶尖的专家，大家坐下来集思广益，一样不会有结果的，只会永无止境的争吵。如果科学可以发展这样的意识形态，老早就想出来并付诸实践了。但现在连一个国家都没做到。阿纳斯塔夏，现在他是谁已经不重要了，重要的是别的。面对现在杂乱无章的世界，阿纳斯塔夏将祖传家园的构想献给了世人。现在已很清楚明了，他所用的简单词汇形成了一种哲理，新的意识形态。从创世以来，这种意识形态。一直在人的心中屹立不摇，未来也将是如此。不管是国王或乞丐，基督徒或犹太人，穆斯林或神道教，俄国人、中国人或美国人，始终都能在神圣自然的怀抱下，为灵魂找到最大的恩典与慰藉。阿纳斯塔下的哲理不是依靠文字。而是急着行动，团结不同民族的兴趣。事实告诉我们，包括犹太人在内，许多不同民族都接受了他的哲理。我对此也有见证记录。在此邀请犹太裔中善于分析的专家、基督徒和爱国运动人士，大家一起讨论他的构想、他的哲学理念。无论规模大小，所有宗教领袖都欢迎。讨论本身就是有创意的过程，有助于对立的两方团结起来，达到神所希望的共同的创造及其深思带给万物的快乐。冥想雪松七生命的能量第十八章。从十字架放下耶稣基督，我就开宗明义地说：千万别把耶稣基督的箴言和俄国教会长老的无私行为与我们现在谈论的各种玄虚仪式搞混，否则会让他们美好无比的教导被玄虚的机构抵消掉。你们也知道，耶稣基督与这些机构毫无关系。况且他们至今仍被钉在十字架上，这些都是因为玄虚分子的作为和我们的无知所致。我曾刻意用几张的篇幅描述人类用来创造意象的思想能量有多强大。如果你们理解，那告诉我，在你们的脑海中，在大多数信徒的想法中，耶稣基督最鲜明的意象是什么呢？我得到了答案。都是钉在十字架上的耶稣基督。每座东正教和天主教堂都有十字架，这种玄虚的机制是谁想出来的呢？他们有何目的呢？难道耶稣基督想把这个意象放在最显眼的位置，比其他事物都还重要吗？当然不可能。但是我们就是我们。仍用思想的力量继续投射十字架的意象，请注意，我说的是十字架，而非复活。我们亲吻的不是复活的图像，而是十字架。正是因为如此，我们把它留在十字架上。这个简单不过的玄虚机制，利用人类的集体思想能量，创造了一个意象。只要我们不明白这一点。不透过思想放大下来，只要我们继续陷在玄虚的轨迹中，耶稣基督就会一直留在十字架上。祭司当初创立宗教时，在每个宗教中都放入了玄虚的仪式和教条。任何宗教，甚至是最光明的那种劝人向善、行善的宗教，只要祭司加入一点细微的变化。就会变成他们最强的武器和机制。这种机制有助于他们统治全世界，唆使大家互相敌视，甚至出现自相残杀。这点从古至今都是如此。现在仍有很多宗教具有玄虚的仪式和教条，而背后的意义和对人类的影响，只有祭司自己知道。大多数人对耶稣基督的印象都是钉在十字架上，这都是因为玄虚的仪式所致。而有这种印象的人，他们自己，或更精确地说，他们的灵魂，也会被钉在十字架上，除非他们不再投射这种意象。钉在十字架的集体想法非常强烈，甚至可以穿透现代人的身体。时不时就有信徒的身上出现耶稣基督流血的伤口，人称神秘圣痕。许多科学家认为，圣痕流血的伤口是精神疾病所致。对此，我想补充一点：这种疾病并非单一个案，而是部分社会的通病，主因在于祭司灌输的玄虚仪式。然而，有些人不是去深究这个现象。反而从中建立起事业。举例来说，阿根廷圣尼古拉斯住着一位拥有圣痕的女子葛莱蒂斯·莫塔。在他家附近，凡是与他直接或间接有关系的商品都卖得很好。我眼前的西伯利亚老翁说：“人类的自相残杀，以及你们所谓的恐怖主义，都是祭司植入大大小小教派的教条所致。”人类真正的神圣生活不在地球上，而在另一个次元，这正是他们想出来的。天堂意象只在神造的地球之外，这也是他们想出来的。这个教条让很多宗教狂热分子蔑视世俗生活，只要对他们的心理施展一点影响，就能让他们自相残杀。阿纳斯塔夏透过很多话语和文字。试着让我们明白这一点，虽然不是人人都能理解阿纳斯塔夏的言论，不是所有人都能明白我的话，但是弗拉迪米尔，你和读者必须仔细思考我们说的话，自己找出例子和证据，将不同的语言合而为一，就能解放世人。仔细观察现代战争和恐怖主义的起源。就能清楚看到可怕的教条给人带来了什么影响。这位西伯利亚老先生继续侃侃而谈这个话题。就我看来，他好像有点激动了，偶尔才会停下来，匆匆地摸着戴在胸前的雪松块又重新谈到我们必须看到并感受到玄虚仪式和教条所带来的影响。如果人不开始自己思考，或学会辨别，灵性导师也无法帮助他们脱离这些影响。祖父说：“我想我理解了他所说的重要性。我决定检视我们生活中的恐怖主义现象。未来我们一起努力。现在我只是先起个头。”冥想雪松七生命的能量第十九章恐怖主义。这几年来，很多国家的恐怖攻击层出不穷。美国2001年9月11日的死伤惨重事件，仍是现代人挥之不去的记忆。我国不久前也发生了可怕的恐怖攻击。2002年10月23日至26日，恐怖分子闯入莫斯科杜普罗夫卡街的中央剧院，挟持800多位观看音乐剧《东北风》的民众。在这两起死伤惨重的恐怖攻击之间，世界各地还陆续发生过多起事件，虽然脚步轰动，但同样夺走了许多人命。各国政府每次都会严厉谴责恐怖分子，特种部队保证罪犯一定会受到惩罚，同时加强预防措施。国际间开始联手打击恐怖主义，但问题至今仍不见改善。手法反而更精明，规模更大，让人以为有人总是以高明的手段将政府与特种部队带往错误的方向。各地多起恐怖攻击的真正源头和幕后黑手是谁？俄国不久前就有人稍稍提到。10月23日至26日剧院遭到挟持的期间，各大电视频道播了很多访谈和评论。其中包括应变中心由俄国内政部次长代为发表的声明稿。次长相貌堂堂，一头灰发，说话如军人般清晰，没有坠词或呃呃呃这种声音。说话显然经过深思熟虑，且富含情感。代表他的思想够快、够清楚。他是最早提出我们面对的是宗教狂热分子的人之一。可能很多人都没注意到这句话，但对少数了解状况的人而言，这句话仿佛当头棒喝。首次有人提到恐怖主义的根基，还是出自内政部次长之口。恐怖攻击之后，还有人提到伊斯兰基本教义派这个概念。据传，伊斯兰基本教义派已向基督徒和犹太人宣战。具体来说，以色列、俄国和美国首当其冲。问题来了，要如何对抗这些宗教狂热分子呢？我建议先冷静下来，更审慎地思考情况。我们先来判断，宗教狂热是指出现在伊斯兰教，还是别的宗教也有？当然都有。回想一下历史，回想基督徒发动了多少圣战。回想女贵族马洛佐娃这幅画，回想有多少烈士愿意为了教育殉道，死后还受封为圣人。思考后就会发现，事实再清楚不过了，并非全是宗教本身的问题，而是渗入不同宗教的特定教条，使人蔑视自己的生命。为了宗教而自杀的狂热分子深信，自己不是蔑视生命，而是过渡到真正的生命。怎么会这样呢？无论是伊斯兰教还是基督教，总能找到一群特别忠于教条的信徒。这时再几注玄虚的仪式，加强他们的信仰，使之达到狂热的地步，就能让他们变成生物机器人，相信自己看不见或无法以逻辑理解的事物。接着，熟悉心理作用的人。清楚知道要按下生物机器人的哪些按钮，然后按下去，但当然不是用手按，只要指着为了光明生活而应摧毁的目标，生物机器人便会自行拟定摧毁行动，并加以执行。对他们而言，自己的世俗生活已经没有意义，他们相信自己会过渡到更好、天堂般的生活。因此，只要美好不在世上，而在别处的教条存在，什么特种部队或军队都不可能消灭自杀攻击的恐怖分子。我们假设一种情形：世界大国的特种部队全部集结起来，一起歼灭了所有恐怖分子。但这能改变什么呢？新的恐怖分子又会出现，毕竟制造他们的教条仍然存在。那要怎么解决呢？当然还是需要传统的预防措施，但除此之外，我们还要了解教条的危险，并加以摧毁，以免制造出越来越多的自杀恐怖分子。了解，这是现在最重要的任务，不然打击恐怖主义终究会变成一场笑话。再假设另一种情形，有为宗教狂热分子。自杀攻击的恐怖分子挟持一架飞机，准备攻击大城市的地标。政府与他谈判，表示愿意完成他的任何要求，但谈判的人根本不知道，这位宗教狂热分子不是要对方帮他完成要求，而是希望一死了之，前往他心中的世外天堂。这种世外天堂的教条由不同宗教的集体思想投射而成。不是信徒的人也同样受到影响。数千年来，他对人类社会有着毁灭性的影响。我接下来要说的可能听起来不切实际，甚至有点虚幻，不过或许这是唯一一个无需暴力的解决方法。东正教牧首、伊斯兰穆夫提和各大宗教的长者，尤其是基督教、天主教和伊斯兰教。必须立刻集聚一堂，审慎看待世界的现况，并改变自己教育中摧毁生命的教条。他们必须帮助宗教狂热分子重拾人生观，大声宣告：我们的天赋就在这里，就在地球上，不是在别处。但如果宗教领袖不聚在一起呢？如果他们不愿做此宣告呢？不用担心。因为已经有人宣告了，单靠宗教领袖呼吁大家和睦相处已经无法触动任何人；单靠我们与恐怖分子无关这种声明已经鲜少有人相信，所以需要更激烈的手段。我刚说过，集聚一堂并做出宣告的这种做法可能会被人当作不切实际，但我们来想一想，为什么这种简单又实际的做法？会被当作不切实际呢？为什么我们不相信高阶的灵性人士可以达成共识呢？如果他们无法达成共识，还能期待一般的信徒做什么呢？如果他们自己无法达成共识，明智的公众和政府就必须帮助他们，一定要达成共识，否则就会轮到威力惊人的炸弹替他们说话。最好是让人的理智说话。神子的理智，乍看之下可能会觉得阿纳斯塔夏的构想要花很久的时间，才能为俄国和其他国家带来正面的影响。毕竟人类的意识都是慢慢改变而成。然而，事实上，很多读者的意识在一夕之间就改变了。我们来看看，如果俄国政府。杜马国会制定并通过新法，决议按照阿纳斯塔夏的建议，让每个有意愿的家庭分得一公顷的土地，建造家园。车臣地区会有什么情况？车臣地区会怎么样呢？应该会是这样：已经住在难民营三年的两万名难民可以得到自己的家园，在肮脏的难民营中。这些难民营可以在三年内变成美丽的花园，部分居民还可以建造房屋。是谁阻碍这一切的发生呢？就是那些不希望和平而渴望动乱的人，那些企图不让俄国发生任何正向改变的人。你们这群家伙只是白费力气，你们压根儿不知道阿纳斯塔夏是谁，他显现的力量有多强大。我要表明一件事，他不只会在未来把想法创造出来，现在其实已经实现了，他的想法已经成事实。从你们的反对就能证明，工地虽然都会出现垃圾，但之后一定会清扫干净，种出一片花海。